0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco llevéis túnica de repuesto... Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si alguien no recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos este nuevo día recibiendo, como siempre, la palabra de Jesús, la palabra en el Evangelio, la palabra que la Iglesia nos transmite, que enseguida veremos en el Catecismo, la palabra vivida por los santos, por tantas personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, que prolonga su palabra, su acción, su presencia, su redención a través de la Iglesia. Hemos escuchado un fragmento del Evangelio de la Misa de hoy, en Lucas 9, donde Jesús hizo con los apóstoles una especie de ensayo de misión, un un enviar a los, a los apóstoles por allí, por, por, por Israel, preparando lo que años después ya sería la gran misión al mundo entero, en la sencillez, en la pobreza, no nos anunciamos a nosotros mismos, no nos apoyamos en nuestros medios, sino en el Señor, y como propuesta a la libertad de cada uno. Habrá quien acepte, habrá quien rechace. Por eso dice Jesús que se propone a todos el Evangelio, pero pues habrá sitios donde no sea acogido y como un signo de que, de que eso es responsabilidad de esa persona o de ese pueblo, pues sacudióse el polvo de los pies, como diciendo, bueno, yo he hecho lo que he podido, esto ya es cosa vuestra. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Bueno, desde luego, alguien que cumplió esto fue el padre Pío de Pietrelcina que celebramos hoy, que tuvo tanta oposición, incluso incomprensiones grandísimas dentro de la Iglesia. No hay que extrañarse, pues el Señor permite muchas veces ese dolor que es el más grande. No que te persigan los enemigos de la fe, que eso pues ya se presupone, sino que dentro de la Iglesia muchas veces ocurra lo mismo. Incomprensiones, hubo alguien de mucha competencia que pensó que sobre los estigmas, nada, una cosa psicológica, que era un cuento o que era una cosa que se producía por una reacción psicológica, Estuvo durante años con prohibiciones de, de de ejercer el ministerio en público. Madre mía, y luego resultaba uno de los santos mayores de la historia. Bueno, pues lo de siempre. Lo importante es actuar de cara a Dios, aunque no nos entiendan, pero con humildad, porque el Padre Pío siempre obedeció. Se equivocarían o no esos superiores, esas autoridades, eso ya, pues también responsabilidad suya. Pero él, desde luego, obedeció. Pues pedimos al Señor por intercesión, de San Pío, esta humildad, sencillez evangélica, ese configurarnos con Cristo, como sabemos, su configuración fue tal, pues eso, que tuvo hasta los estigmas, eso ya es algo muy extraordinario, que tuvo también San Francisco de Asís, pero lo que ya no es extraordinario, que debería ser lo propio de todo cristiano, es que nos vayamos configurando con Cristo, también con su pasión, aunque no tengamos esos estigmas. Bueno, pues aquí tenemos... Una mañana más a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un gran santo tenemos hoy, de Otra... tanta gente, tanta devoción, ¿verdad?
0: Otra vida impresionante, además muy cerquita de nuestro tiempo, no es lejano, sí, así que... Sí, sí. Uh
1: -huh. Así es, murió en, el, en ese año emblemático, el año 68. Lo beatificó y canonizó Juan Pablo II, fue, se dice que fue quizá la beatificación el momento en que más personas fueron a una, a una beatificación en la plaza de San Pedro. Luego sería probablemente, no sé, las cifras superado por los propios eh, entierro, beatificación, canonización de San Juan Pablo II. Bueno, pues mañana nosotros, Mónica, retomamos después de estos meses complicadillos una buena costumbre, que es en nuestra pequeña capillita, pues aunque estemos solo esos los que caben en según las normas en la capillita, pero eso es lo de menos, se va a retransmitir desde nuestra capilla la misa porque es día 24, ¿y eso qué significa?
0: Pues que ese día la misa se celebra especialmente encomendando a los bienhechores de Radio María. Eh, una oportunidad para dar las gracias y seguir pidiendo por tantas necesidades que tiene esta radio.
1: Así es, tantos bienhechores espirituales y materiales, pues nosotros pagamos así, entre comillas, con la oración y especialmente la Santa Misa. Evidentemente, no solo la del día 24, pues siempre los tenemos muy presentes, pero ese día intentamos retransmitirla desde nuestra capilla con esa intención más explícita. Y también algo que no pudimos hacer, que no pudimos hacer por todas las circunstancias mundiales, que tampoco siguen todavía demasiado bien. Pero, en fin, que no por ello ya vamos a dejar de hacer la maratón Siempre la hacemos dentro del mes de mayo, esa campaña mundial de Radio María para ayudar a las naciones más pobres donde quieren nacer Radio María, como Sudán del Sur, como Cabo Verde, como Mozambique y como incluso nuestra vecina Portugal, que siempre que empieza una Radio María, pues claro, como nadie la conoce allí, hay que ayudar desde fuera. Radio María nació en España porque ayudaron desde Italia. Bueno, pues diversas Radio Marías a las que queremos echar una mano. Vamos a hacer esa maratón que solemos hacer en mayo, este año, en otro mes mariano, el mes del Rosario. No está mal, ¿eh? Sí, en
0: el mes de octubre, que se lo apunten bien nuestros oyentes para estar bien atentos y, como siempre, será una oportunidad para conocer... Eh, realidades fuera de nuestro país necesidades eh, espirituales y materiales que tienen muchos de ellos y también colaborar, ser misioneros y movernos de casa
1: claro que sí, mes de octubre mes del rosario mes misionero en primer lugar en esa semana en torno al 7 de octubre ¿no? o en esa señora del rosario con la maratón de Radio María y luego no nos olvidamos por supuesto del Domun, la campaña misionera mundial Sed misioneros, como el Evangelio de hoy, nos ha dicho también a todos, id al mundo, a anunciar que Cristo es el único Salvador. Bueno, pues vamos a seguir conociendo testigos, gente que ha creído en el Evangelio, que hemos, los días pasados, oído el testimonio de las Carmelitas de Compien, y ahora nos vamos a ir a Polonia. Vamos a conocer una figura poco conocida, yo creo, aquí por nosotros, pero que también seguro que tiene mucho que enseñarnos. 15 testigos por el padre Tomás Álvarez. Vamos a comenzar a hablar de Kalinowski, un nombre polaco. Kalinowski, un convertido en Siberia. Rafael Kalinowski cuenta su conversión en un cuaderno de memorias. Escrito por él mismo en los últimos años de su vida, entre 1903 y 1904. Había nacido de una familia polaca en Vilna. Vilna, sabemos hoy día, es la capital de Lituania, pero en aquella época estaba dentro de Polonia, aunque por otro lado, como veremos, Polonia oficialmente había desaparecido. Una familia polaca en Vilna, el 1 de septiembre de 1835. Murió en Badovici, esto nos suena. Badovici murió en 1907 en esa pequeña ciudad en la que nacería unos añitos después Karol Boitigua, futuro papa Juan Pablo II, que lo canonizará en 1991. Un santo que canoniza a un compatriota suyo. Juan Pablo II canonizó a Rafael Kalinowski. La infancia y juventud de Rafael están circundadas de un ala de tristeza. Huérfano de madre a los dos meses. Pierde a su segunda madre a los nueve de años. Si bien de por vida contará con el afecto y la ejemplaridad de la tercera esposa de su padre Andrés Kalinowski. La tercera madre de Rafael. Es llamativo. que Bastantes santos en la historia de la iglesia han perdido muy pronto a su padre o a su madre. El propio Karol Wojtyła perdió a su mamá muy de niño, como Santa Teresita del niño Jesús, como San Ignacio de Loyola. Por eso, sí, cuando vemos circunstancias dolorosas, ¡ay, Dios permite esto, lo otro! No pensemos que, que eso ya es algo como que se le ha ido a Dios de su providencia, ¿no? El Señor permite el dolor, el sufrimiento, pero muchas veces, precisamente en ese dolor, maduran las personas y llegan al objetivo realmente importante, que es la santidad. Una tristeza en la infancia, pero la tristeza que le impregna el alma, hasta más allá de la conversión, proviene de la trágica situación de su patria, Polonia. Desde hace medio siglo, 1772-1792, la nación había sido borrada del mapa, desmembrada en tres girones, anexionada a tres grandes potencias europeas. Austria, Prusia y Rusia. Rafael asiste a toda una serie de intentonas insurreccionales que solo sirven para bañar en sangre la zona de Polonia o de Lituania en que él vive y en la que cae como una maza la represión de los ejércitos rusos, los ejércitos zaristas. Educado cristianamente en la familia, prosigue sus estudios en el Colegio de Nobles de Vilna, a los 15 años pasa al Instituto de Agronomía de Jorijorki y de ahí a la Escuela de Ingeniería Militar de San Petersburgo, donde culmina sus estudios superiores a los 22 años. Cuenta con el título de Teniente Ingeniero. Es nombrado profesor de matemáticas en la misma academia, pero lejos de la familia es víctima de una profunda crisis de fe. No llega a perder del todo su sentido religioso, pero no practica. Y poco a poco se le acrecienta el trasfondo de tristeza que jamás logra decantar de su alma. Pierde la paz interior. Él escribe, abandoné las prácticas religiosas y llegaría a ser santo, para que nunca perdamos la esperanza de quien abandona a la iglesia, al Señor, a veces se despertaba momentáneamente en mi alma un impulso hacia ellas, pero yo no obedecía a esa voz interior. Me inclinaba hacia las vanidades de este mundo y buscaba en ellas una medicina para mí, pero no encuentro en este mundo la paz interior. Así escribía. Pues sí, mi habitual. Uno deja a Dios, siente un vacío, entonces intenta calmarse con las vanidades de este mundo, con los placeres que en un momento lo pasas bien, pero luego... Dejan el vacío y la falta de paz. No encuentro en este mundo la paz interior. Bueno, vamos a dejarlo ahí, con el inicio de esta vida. Y hoy la enseñanza puede ser esa, que muchas veces el Señor pues espera. Espera que esa persona que se ha alejado de él, pero que siente el vacío, y precisamente ese vacío va a ser la ocasión, de que antes o después se encuentre con él. Le pasó lo mismito a Carlos de Foucault. Vidas parecidas, una familia noble, educación cristiana, pero pronto pierde la fe, busca la felicidad en las cosas de este mundo y será bastante más adelante cuando en un momento de, de angustia interior se encuentre con el Señor. Confiemos en él, si el hombre busca o no a Dios, en cualquier caso tenemos la confianza de que Dios siempre busca al hombre, porque busca nuestro bien, porque el buen pastor no abandona a la oveja perdida. ni las prácticas religiosas, escribía Rafael Kalinowski. Pero es que esas prácticas religiosas no son simplemente oraciones del hombre que se eleva o intenta elevarse hacia lo alto, sino que, hablando de la Iglesia, pues estamos hablando de la presencia y la actuación de Cristo a través del tiempo y del espacio. Estamos hablando de la liturgia, fundamentalmente. Luego también están, por supuesto, las oraciones personales, pero cuando decimos, no, no, yo no soy practicante, nos referimos pues a ni más ni menos que a esa acción de Jesucristo que ha instituido la iglesia, que ha instituido dentro de ella la liturgia, los sacramentos, y que es donde fundamentalmente, no únicamente, pero el espacio fundamental para el encuentro con él. Bueno, pues estamos dando pasos y ir avanzando en este inicio de la segunda parte del Catecismo, la celebración del misterio cristiano, que nos habla de esto, de la liturgia. Estamos en los números introductorios. Razón de ser de la liturgia. Lo hemos relacionado con todas las demás dimensiones de la vida cristiana, con la fe, con la moral, con la oración, lex credendi, lex orandi, lex orandi, lex vivendi, vida, oración, fe... Y ayer veíamos cómo lo esencial no es la, la celebración como tal. No son tales ritos, tales palabras. Sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero lo importante es darnos cuenta de lo que está detrás. Decíamos que aquí no hay gato encerrado, sino paloma encerrada. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está Jesucristo. El misterio de Cristo. Y particularmente veíamos ayer ese misterio pascual, que es el núcleo de la redención. Jesucristo nos ha redimido con toda una vida humana de amor y obediencia al Padre y amor a los hombres, pero dentro de toda esa vida humana, el momento central al que mira toda su existencia es esto que llamamos el misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre en el cielo y envío del Espíritu Santo. Pero es como el núcleo de ese misterio, el misterio de Dios, que nos quiere meter en su familia, que nos invita a estar ahí como hijos en el Hijo. Todo ello gracias al centro de nuestra fe, que es Jesucristo, el misterio de Cristo. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Pues anunciarlo, predicarlo, y a aquellos que crean en ese anuncio les invita a introducirse en ese misterio. ¿Cómo? Pues a través de los sacramentos. El primero de ellos es el bautismo. Entrar ahí, en esa vida de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Anunciarlo celebrarlo, para vivirlo y para contárselo a los demás. Bueno, pues esto es lo que nos va a decir el siguiente número, donde nos quedábamos para leer el número 1068, Mónica.
0: Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en
1: el mundo. Y añade este número de catecismo una cita... ...de ese documento del Vaticano II sobre la liturgia... ...que ya hemos citado varias veces... ...la Sacrosantum Concilium, en el número 2... ...viene este parrafito.
0: En efecto, la liturgia por medio de la cual... ...se ejerce la obra de nuestra redención... ...sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía... ...contribuye mucho a que los fieles en su vida... ...expresen y manifiesten a los demás... ...el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia.
1: Así pues, este número pues va a insistir en lo que hemos venido diciendo todos estos días. Todas esas dimensiones de la vida de la Iglesia están unidas y tienen una fuente y culmen, una expresión del concilio Fonset-Culmen, en la liturgia, fuente y culmen de la vida cristiana, pero que no se circunscribe a eso, que estoy aquí en la iglesia y celebramos y ya está, sino que tiene todas estas dimensiones. Vamos a, a repasarlo. Es el misterio de Cristo lo que la iglesia anuncia y celebra. Bueno, en primer lugar, insistimos. Yo no voy a la liturgia a pensar en mí mismo. No voy a la liturgia a dar vueltas a mí mismo. No es una introspección. No es hacer vacío. Todo ese tipo de técnicas orientales, pues, Puede, en algún caso, ayudar a que una persona antes de su oración propiamente cristiana, antes de la liturgia, se serene, se calme, desconecte. Bueno, pues habrá cosas que puedan ayudar. Pero, desde luego, el núcleo de la oración cristiana nunca es el vacío, nunca es simplemente el silencio. No, no, no. Hago silencio para escuchar a otro. Hago silencio para encontrarme con otro. Es como si dijéramos, oye, quedamos, vamos a hablar. Muy bien. Entonces, nos encontramos y... Y nos miramos y se acabó. Ya no hay una palabra. Hombre, me ha venido a hablar, ¿no? No, no, déjame. Yo me concentro. Quiero concentrarme. No, hombre, no. Venimos a, a escuchar al Señor. ¿A qué? ¿Con quién vamos a encontrarnos? Con Cristo. Que en el Espíritu Santo nos lleva al Padre. Con la Virgen, con los santos. Entramos en la comunión de la Iglesia. Que, que no está solo en la tierra. No lo olvidemos. Sino que es La, la, la Iglesia Celestial como vimos en, en la primera parte del catecismo, que nos unimos a esa liturgia que celebran los ángeles y los santos con María en gloria y alabanza de la Santísima Trinidad, siempre a través del sumo y eterno sacerdote, que es Jesucristo. Por tanto, primer aspecto, siempre tengámoslo muy claro. Yo no voy a la iglesia simplemente a, a reflexionar, como podría hacerlo en no sé qué eh, Sitio en el que pensamos muchas cosas. Misterio de Cristo. Luego, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra. Aquí tenemos dos verbos. Uno, el anuncio. Claro, lo primero es la evangelización. Primero hay que anunciar. Oye, que Dios se ha hecho hombre, que Cristo ha venido por ti, que Cristo es camino, verdad y vida, que Dios te ama. El anuncio de la buena noticia. Pero, supuesto que... Uno ha creído en ese anuncio, ese Jesucristo, esa encarnación del amor de Dios, en ese mismo Evangelio, pues nos ha dicho que Él sigue con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haced esto en memoria mía. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Entonces, ese Jesucristo en el que hemos creído, pues me encuentro con él en estos medios que él mismo ha establecido y por tanto lo celebramos. Pero la celebración no es algo fundamentalmente nuestro, que montamos nosotros, nuestro chiringuito, eh, desde un recuerdo de lo que Jesús hizo. No, 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 no. Ante todo es algo del Señor que no hemos inventado nosotros, nosotros no hemos inventado los sacramentos, nosotros no, no se han reunido los apóstoles, oye, a ver, ¿cómo hacemos para hacerse cristiano? A ver, ¿cómo se entra aquí? Oye, pues yo propongo que sea con agua, como hacía Juan Bautista. No, no, esto viene del Señor. Y luego, bueno, pues nos juntamos y recordamos aquella cena que tuvimos con Jesús. Era ah, muy buena idea, vamos a hacer una especie de cena, que no, esto que viene del Señor, haced esto en memoria mía, es del Señor. Por tanto, misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. Sigue. ¿A fin de qué? A fin de que los fieles vivan de él. Todos los fieles y los fieles somos todos. Sacerdotes, obispos, y no seríamos bien fieles, ¿verdad? Si el, el sacerdote no fuera un fiel. Pero quiere decir, pues eso, todos los cristianos, de cualquier estado de vida, sacerdotes, pastores este, consagrados o laicos... Pues todos somos los fieles cristianos, entonces el fin de la liturgia celebramos a Cristo para que los fieles vivan de Él, de, qué es el, el misterio de Cristo. Pues de nuevo lo mismo. Lo importante es que yo me uno a Jesucristo. No simplemente estaba aquí un ratito, me he sentido muy a gusto, en paz, me alegro mucho, pero que lo fundamental es que yo salgo más unido al Señor. Entonces se va notando. Si uno vive bien la liturgia la oración, se va notando. si su vida se va transformando a imagen de la de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde corazón. Evidentemente no estamos diciendo una cosa como automática en un día. He ido a misa, salgo y me he enfadado. ¡Ay, me he enfadado! Entonces es que ya no he vivido bien la misa. Hombre, no, el Señor no nos se hace santos en un día. Pero claro, si al cabo de un tiempo unos meses una persona va entrando más y más en la misa y la oración y cada día está más antipático, oye, yo creo que aquí falla algo. Lo normal es que se vaya notando, que esa persona cada vez, esa unión con Cristo lo va transformando, lo cual, repito, no quita que tengamos siempre, pues como han tenido los santos hasta el final, por pues sus cosillas, y por eso siempre ese principio tan sabio, ¿verdad?, de, de vida espiritual, ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir, ah, yo que soy así, fastidiar a los demás. Hombre, no, inténtalo cada día. Pero tampoco perder la paz. Ay, que me he enfadado, es que no tengo remedio, es que... No, 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 no te desanimes, estamos en camino. Bueno, entonces, misterio de Cristo. La Iglesia lo anuncia, la Iglesia lo celebra, para que vivamos de ese misterio de Cristo. Y finalmente, que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Entonces también también se debe notar que voy viviendo bien esta liturgia, esta unión con Cristo, en que intento dar testimonio, en que se lo cuento a los demás. Esto que le pasó a André Frosar, que el ateo francés por los cuatro costados, que, 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 esperando a su amigo católico que estaba en una iglesia, como no salía, ya entró y estaba expuesto al santísimo sacramento y de repente pues una luz inmensa pues le tocó el corazón, en un instante fue convertido, es que recibió tal luz que no pudo dudar de que ahí estaba Dios, Dios hecho carne en la Eucaristía, y cuando sale su amigo y le ve la cara y dice, ¿pero qué te ha pasado? ¿Te, ¿Te pasa algo? Soy católico, apostólico, romano. De repente, pues el Señor tras, le transformó de tal manera que, que no pudo decir otra cosa. Bueno, pues ahora esos dos, el católico de antes y el recién convertido, pues claro, a compañeros de, de, del periódico donde trabajaban, pues, oye, pues, ¿por qué no pruebas tú? Venga, vete tú también a la iglesia y tal. Tienen testimonio de lo que había ocurrido, porque se dieron cuenta que eso, eh, Andrés Frosar se dio cuenta de que eso no era simplemente una cosa Bueno, para él. No, es que ese Jesucristo es para todos los hombres. Todos los hombres estamos hechos por él y para él. Por tanto, hay que dar testimonio de él en el mundo. Y es otro signo de que una vida cristiana va bien, que uno tiene deseo apostólico. Luego habrá que hacerlo de una manera o de otra, no siempre hay que estar ahí predicando, eh, habrá que ver. Pero desde luego que en el corazón no puede quedarse tranquilo viendo tantísimos hermanos, y no digamos hijos, nietos, sobrinos, por desgracia, de una civilización, de una sociedad montada sin Dios, incluso a veces contra Dios y contra Jesucristo en particular, pues claro, es un dolor pues por lo menos ese dolor, por lo menos la oración, por lo menos el llevarlo en el corazón y, y cuando haya la ocasión, pues dar esa palabra, ese testimonio, ese testimonio. Entonces todas las dimensiones pues, van unidas y por eso este número 1068 eh, añade esa cita que nos ha leído Mónica del Vaticano II, recordando que la liturgia por medio de ella se ejerce la obra de nuestra redención. Esto es lo que ayer veíamos un poco y seguiremos viendo, ¿no? Que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo salvándonos con toda su vida, y especialmente en el misterio pascual, eso está como condensado en la liturgia, particularmente en la Santa Misa. Por eso dice, la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, Ahí estamos recibiendo los frutos de la redención. Ahí está Jesucristo ofreciéndose por nosotros. Pues bien, esa liturgia contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Si vivimos bien la liturgia, si vivimos bien la Santa Misa, nos ayudará a expresar en nuestra propia vida y a manifestar a los demás, a contárselo a los demás ese misterio de Jesucristo. Es decir, tú no sabes la maravilla que es no vivir solo, no vivir vacío, sino vivir con el Hijo de Dios hecho hombre, con Jesús, el que nunca nos abandonará. Vivir la liturgia en espíritu de adoración con nuestro Rey Señor, con aquel que es rey desde la cruz, desde el trono de la cruz, con una corona de espinas, vamos a invocar a su divina majestad, como decía San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Jesús, su divina majestad, nuestro Señor Jesucristo, Redentor, el que a todos nos ama infinitamente. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Liturgia, vida, oración, fe, todo está unido, testimonio. Bueno, pues vamos hoy a, os decía en los días pasados, que vamos a intentar profundizar en el espíritu, en la teología, que hay detrás de todas estas realidades de la liturgia, con ayuda de, de grandes teólogos como Jean Corbón. Ayer leíamos textos suyos, pero un gran teólogo que también ha profundizado mucho en la esencia de la liturgia es ni más ni menos que Joseph Rasinger. Y ya os citaba un librito digo librito porque es pequeño, pero de, como siempre, en lo suyo, de inmensa categoría teológica, el espíritu de la liturgia, una introducción. Y me parece muy sugerente, porque yo creo que pocas veces caemos en ello cómo nos hace ver que esta unión de la liturgia, la moral, eh, en fin, todas las dimensiones de la vida, no solamente es una cosa que desde luego en el cristianismo está claro y por eso todo está relacionado, sino que ya venía del Antiguo Testamento. Es verdad que siempre estaba, y también está para nosotros, el peligro de un culto separado de la vida. Los mismos profetas, pues tantas veces pues lo, lo, lo denunciaban. ¿no? no 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 podéis venir aquí al templo a hacer sacrificios y tal, y luego oprimir al, al, al que tenéis asalariado, hacer esto, hacer lo otro. No, no. El culto tiene que estar unido a la vida. El peligro está siempre. Pero, indudablemente, en el plan de Dios, todo iba unido. Pero lo que ya digo me parece muy digno de, de pensarlo, porque yo al menos pocas veces había caído en ello, es que nos hace ver que justamente en los acontecimientos que van dando lugar a la conciencia del pueblo de Israel y lo que siempre van a recordar como, como el gran hecho, la gran gesta de Dios con ellos, que fue el Éxodo. Cuando Israel sale de Egipto, como allí está, tiene un lugar muy importante este tema del culto y la liturgia unido a todo lo demás. Y nos lo resumo un poquito lo que explica Joseph Rasinger en este libro sobre liturgia y vida, que es de lo que estamos hablando ahora, esa relación de, de la liturgia con todas las demás dimensiones de lo que es, una, una en este caso, la, la vida del, del fiel israelita, pero como algo que nos sirve también a nosotros. Normalmente, ¿qué, qué pensamos de por qué fue el éxodo? Dicen, bueno, hombre, pues fue el camino de, de Israel hacia la tierra prometida, cierto. Pero hay una cosa que no nos solemos fijar tanto, y es que cuando Dios envía a Moisés al faraón, ¿Qué le dice Moisés al faraón de por qué se tienen que ir? No, es que tenemos que ir porque Dios nos pide que le demos culto, que le hagamos un sacrificio. Deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Es lo que Moisés le transmite al faraón. Tenemos que irnos... Y además, tienes que dejarnos ir a todos. No, no, solo los hombres. No, no, tenemos que ir todo el pueblo. Bueno, pero sin ovejas sin, y sin vacas. No, no, tenemos que llevar todo porque no sabemos lo que Dios pedirá que le ofrezcamos en sacrificio. Es decir, el culto tiene un punto muy importante, tiene un papel muy importante en, en el éxodo, en lo que Moisés le dice al faraón. Y entonces no acepta eh, esos recortes que el faraón le decía, bueno, vale, os dejo iros, pero, pero sin los animales, que no, que no, que tenemos, porque Dios pide esto, Dios pide esto. Y en ese momento no se estaba hablando de la tierra prometida. El fin, la meta del éxodo era el culto, y el culto había que hacerlo no conforme se les ocurriera ahí a Moisés y al faraón, sino conforme a la medida divina, una medida que estaba fuera de los compromisos políticos eh, que quería el faraón. Por tanto, esto es un punto muy importante. Israel sale de Egipto no para ser un pueblo como los demás, vale, era esclavos, entonces ya vamos a recobrar la libertad, vamos a tener nuestra tierra, sí, pero no solo. Sale para dar culto a Dios. La meta del éxodo en ese momento era una montaña santa, aún no sabían cuál, en la que iban a dar culto a Dios. Y en efecto así fue. Si escogéis el libro del Éxodo, capítulo 19, es un capítulo fundamental donde está esa teofanía del Sinaí, que el Señor le va dando unas instrucciones a Moisés para que vivan bien esos momentos. Se van preparando los días anteriores y, bueno, ahí ocurren una serie de acontecimientos que Israel no va a olvidar. Israel aprende a adorar a Dios según el querer del mismo Dios. Entonces, el culto, lo que ahí van a hacer, forma parte de ese sentido de adoración, de adoración. Pero también todo lo que va a ser la vida ordinaria va a estar ahí. ¿Por qué lo digo? Pues porque precisamente en esa celebración, en ese acontecimiento, en esa teofanía, en esa teofanía, se va a establecer la alianza que implica el cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios no simplemente es dar culto y adorar. Son, todos, son los diez mandamientos. Son los mandamientos, decalo, decálogo, diez palabras de Dios, que hay que vivir conforme a su voluntad. Por tanto, por tanto, la adoración y el culto implican toda una vida conforme a la voluntad de Dios. La vida es vida verdadera, cuando nos dejamos configurar por Dios, apoyando la mirada en él. El culto existe para encauzar esa mirada. Entonces, en el Sinaí, el pueblo de Israel no solo recibe unos preceptos para el culto, sino todo un orden jurídico que le va a constituir como pueblo. Todo pueblo necesita una, unas normas y no es una anarquía. Bien, pues Israel recibe un orden jurídico. Israel recibe una unión entre el culto, el derecho y la moral se entremezclan, culto, derecho, etos. Esa es su grandeza, esa es su grandeza, esa unión de todo. Ciertamente, luego habrá una evolución, sobre todo ya cuando eh, lleguemos a, a la iglesia, en la que esa unión entre el orden político y religioso, pues te, tiene, tiene una parte que, que eso evoluciona porque, porque dada a Dios lo que es de Dios, césar lo que es de César, pero una parte que, es, que siempre será fundamental, y es que en último término, todo orden jurídico necesita una moral, y toda moral necesita una relación con Dios. Y claro, cuando estamos en tiempos como los actuales de secularización, pasa lo que pasa, que al final no hay moral, que al final hay mayorías, y al final no hay derechos humanos, no hay dignidad, por eso escribía Ratzinger, un derecho que no se fundamente en la moral, se convierte en injusticia y una moral y un derecho que no procedan de la referencia a dios degradan al ser humano porque lo despojan de su medida y de sus posibilidades más altas y le privan de la mirada hacia lo eterno y lo infinito con esta aparente liberación queda sometido a la dictadura de las mayorías dominantes a las medidas humanas fortuitas que terminan por hacerle violencia pues ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo cuando las sociedades de, de, de occidentales y de medio mundo ya prescinden de Dios, de la moral, de la ley, pues al final pues ni está protegida la, niña, la vida del no nacido, ni la del discapacitado, ni la del enfermo, ni nada. No está protegido nada al final. Todo depende de las mayorías. Un orden de cosas que prescinda de Dios empequeñece al ser humano. Por eso no se puede separar del todo el culto y el derecho. Todas las sociedades, todas, hasta ahora, hasta este momento de apostasía de nuestras sociedades, siempre los grandes acontecimientos públicos, el inicio de un año judicial, una coronación, etc siempre se han vivido con un sentido religioso y con unas celebraciones religiosas. Claro, ¿qué pasa? Cuando eso ya se prescinde de ello, esos los estados que han prescindido de Dios tienen que construir su propia liturgia, entre comillas, sus propias celebraciones, muchas pues veces bastante ridículas. Porque claro, una cosa es lo que realmente mira hacia Dios y otra cosa es hacer dioses de, de cosas humanas. Pero, en fin, a lo que vamos ahora es que en el Sinaí el culto y la liturgia va unido a la vida. Va unido a la vida. Y, por otro lado, que es el Señor, el que establece cómo debe ser ese culto y el que da esa ley, por supuesto. Una ley no como algo que cae desde fuera y hay que hacer esto. No, es que el que da esa ley es el mismo que ha creado al hombre y, por tanto, el que sabe qué es lo que nos hace felices a largo plazo. A corto plazo te puede parecer que es mejor eh, dejarte llevar de, de tus instintos, sí, sí. Pero luego, eso al cabo del tiempo, de los meses o de los años, es una vida destruida, es una familia rota, son unos hijos que nacen en una situación pues ya muy delicada, etcétera, etcétera. En la medida en que Israel va a vivir la alianza con Dios, pues le va a ir bien. Pero en la medida en que pierde esa presencia de Dios, en que no adora al Señor pues también se pierde interiormente la tierra incluso, hasta llegar a la expulsión y el exilio. Siempre que Israel reniega del culto verdadero a Dios y se consagra a los ídolos, decae también su libertad. Una buena enseñanza. Por tanto, el culto, el culto, explica eh, el entonces cardenal Rasinger en esta obra del espíritu de la liturgia, el culto, considerado en toda su amplitud y profundidad, Va más allá, va más allá de los ritos litúrgicos que pudieran hacer. En última instancia, el culto abarca toda la vida humana. Claro, toda nuestra vida debe dar gloria a Dios, en ese sentido. de y Lo dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, glorificad al Señor. Toda la vida debe ser glorificación de Dios, alabanza de Dios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios, dice San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales. Y quien deja a Dios al margen de su vida, o oh, es, que, es que esto es lo real, no, es aparentemente realista, pero en realidad se está abstrayendo de aquel en el que vivimos, somos y existimos. Entonces tu vida es falsa, porque, esto es una idea que repite mucho, o sea, Racing me parece muy profunda, la, la, la vida del hombre está hecha de relaciones, relación con uno mismo, con la familia, con los padres, con, con los hijos y los tienes, con otros familiares, con los vecinos, con la sociedad en la que vives, etcétera, etcétera. Pero la relación fundamental es la relación con Dios. Y si esa relación no va bien, las demás quedan también tocadas, quedan desordenadas. Muy cierto, muy cierto. Así pues, adoración, alabanza, culto, con un sentido amplio de toda la vida aunque luego implica pues, unas celebraciones litúrgicas concretas que Dios estableció allí en el Sinaí, pero implica una alianza y implica una unidad de vida. No podemos estar aquí diciendo, sí, sí, cumplimos la alianza, recibimos los diez mandamientos y luego pues, vivimos como los demás, ¿no? sino todo en comunión. Así pues, adoración, una eh, forma de relación con Dios que configura la existencia humana en este mundo, en este mundo. Una vida en la que el cielo dejara de abrirse se convertiría en una vida pesada y vacía, decía José Rasinger. Por ello mismo no existen las sociedades sin algún tipo de culto. Y lo que os decía antes, precisamente los sistemas decididamente ateos y materialistas han creado nuevas formas de culto que pueden ser un mero espejismo y que intentan en vano ocultar su inconsistencia. ...tras una ampulosidad rimbombante. El ser humano de ningún modo puede por sí mismo hacer el culto. Si Dios no se da a conocer, no acertará. Volvemos a esta idea, ¿verdad? Que no era Moisés el que, hablando con el faraón... ...tenía que decidir cómo iba a ser el culto que Dios les pedía en el desierto. No, es Dios mismo el que lo establece. Y eso tiene una implicación pues que ya hemos comentado estos días para nosotros... Que esto no es algo que brote de nuestra fantasía y creatividad, como si fuera el hombre el que establece la religión. Eso es lo que pasó con el becerro de oro. Esto es muy interesante. Démonos cuenta de una cosa. Cuando eh, Moisés está en lo alto de la, del monte y entonces van pasando los días, y dicen: ¿Qué ha pasado con Moisés? ¿Dónde está Dios? Ese Dios que nos habló. No es que Israel deje de creer en Yahvé. No. Lo que pasa es que quiere un Dios. Como más a su medida. Quiere un Dios cercano. Quiere un Dios que pueda ver, que te pueda tocar. Entonces, el ídolo, el becerro de oro, repito, no era dejar a Dios, sino que era pretender un Dios como más a la medida nuestra. Entonces, que nosotros lo manejamos, que hacemos con él lo que queremos. Bueno, pues a pesar de que no es que hubieran dejado a Dios, sin embargo, es interpretado ese acontecimiento como una apostasía y una idolatría. ¿Por qué? Porque, claro, en el fondo es que no aceptamos un Dios misterioso, un Dios que, al que no entendemos. No, no, yo quiero un Dios a mi medida. Entonces, el culto ya no es un elevarse hacia el Dios más grande, infinitamente más grande que nosotros, sino rebajar a Dios al propio terreno. Y esto es muy actual, porque esto es... La religión a la carta que tantas veces buscamos. Sí, no, sí, yo creo, ¿eh? yo creo, pero hombre, es una tontería eso de que no se puede vivir con la novia, no sé qué, no sé qué, es una tontería eso de que no se... ¿Y para qué tiene uno que confesar si esto sí, esto no? La religión a la carta. Y por otro lado, pues es un culto en el que queda de relieve el propio poder. Es la comunidad, digamos, se ofrece a sí misma ese culto, y entonces se ponen a bailar, en torno al becerro de oro Comida, bebida, diversión El baile alrededor del becerro de oro Es una imagen del culto que se busca a sí mismo Convirtiéndose en una especie de autosatisfacción insustancial Qué bien lo hemos pasado hoy en la celebración Lo que hemos bailado lo que hemos... Ojo, que no estoy criticando nada en concreto Que, que todo puede tener su sentido Pero el, el trasfondo, el fondo es este si nos parece que la liturgia, que es, lo importante es lo que nosotros montamos, oye, es que ha venido un grupo que ha tocado aquí de maravilla y tal, oiga, si eso podrá ayudar o no, habrá que ver. Pero desde luego que esa no es la clave. Que la clave, pues ya lo hemos dicho, ¿cuál es? El encuentro con el misterio de Cristo. Entonces, si nosotros lo pasamos muy bien y bailamos mucho y, y tal, pero, pero yo no me uno al Dios... Que, que, que supera todas nuestras medidas, pues puede recordar a esto que le pasó a Israel, ahí bailando todos en torno al becerro de oro. Y mientras Dios hablando con Moisés, y el pobre Moisés baje se encuentra el pastel abajo de que aquí han abandonado al Dios vivo, al Dios vivo, y en cambio un becerrito de oro que se han construido. Madre mía. Bueno, pues creo que son... Ideas muy sugerentes para que nos demos cuenta de que detrás de todo esto hay mucha, mucha, mucha tralla. Aquí hay mucha teología, y mucha espiritualidad. La liturgia está llamada a ser el centro de toda una vida. Toda una vida. No son ritos separados de la vida. Liturgia, culto, alabanza de Dios y todo eso pues vivido en el día a día, en tu trabajo, en tu diversión, en tus relaciones familiares, en tu relación con el dinero porque no, no, esto, no, esto no tiene que ver con, con Dios, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Por tanto, vivamos esa relación con el Señor, esa alabanza al Señor en el día a día, en todas las realidades, demos gloria a Dios en todo. Pues así lo vamos a hacer con la última co composición musical que ahora, ahora escucharemos, gloria a Dios, gloria a Dios, del maestro Frisina, y como siempre, si tenéis alguna consulta, pues podéis hacerlo ahora. 668-594-383 Gloria a Dios en el cielo dice, escribe Miguel Ángel es correcto decir que la liturgia es el culto la celebración y la oración de la iglesia sí, es correcto no es del todo completo porque ya hemos ido viendo y seguiremos viendo enseguida que incluye más aspectos pero es así entonces dice, si es esto es así no deben introducirse innovaciones personales en ella a veces demasiado frecuentes Por pues justo, eso es lo que, lo que estamos diciendo había escrito el correo ...antes de que tocáramos este punto... ...en la segunda parte de la intervención... ...así que sí, sí... ...justamente lo que, lo que hemos dicho... ...luego tenía hace días un correo largo... ...pero es tan largo que es que... ...no me da tiempo a leerlo completo... ...pero bueno, para... ...antes de que pase más tiempo... ...lo esencial que pregunta es... ...cuando decimos Dios perdona siempre... ...dice bueno, pero será el que pide perdón... ...no, pues sí, claro... ...por eso, por, eso, por desgracia... ...ya vimos en, en el bloque anterior que cabe lamentablemente y una verdad de fe también el infierno pero si Dios perdona siempre, sí claro al que le pide perdón, pero el que no quiere entrar en amistad con él, el que no se arrepiente, y lo mismo en la relación con los demás, sí me, me arrepiento que le he a este pero no voy a reparar o me arrepiento que he robado pero no voy a devolver hombre no, pues entonces no estás arrepentido entonces eso es, es cier ciertamente de nuestra parte, como de parte de Dios, siempre está el ofrecimiento del perdón, pero claro, uno tiene que demostrar que realmente está arrepentido de lo, que hace, de lo que hace. Mónica, tenemos algún mensaje en el WhatsApp, nos puedes leer si ha llegado alguna cosita.
0: Nos escriben, nos dicen, buenos días, Radio María, es un gozo escucharlos. Ayer en la liturgia, cuando Jesús les dice, mi madre y mis hermanos, son todos ustedes... Podría ayudarme porque tengo una conocida de otra religión donde no acepta a nuestra madre y quisiera un buen fundamento para la réplica con ella. Gracias y paz.
1: Bien, este es un tema ya muy viejo. varias veces lo hemos comentado. Si te coges cualquier Biblia así un poco completita, que tiene notas y tal, enseguida verás, verás unas, ref, unas referencias donde lo explica esto. El, el lenguaje semítico le, era un lenguaje más bien pobre, el lenguaje en que se escribe la, 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 la escritura. Eh, y entonces le faltaban palabras. Entonces, lo que son en general los parientes cercanos se llaman hermanos. Esto tenemos bastantes casos. Por ejemplo, Abraham y Lot, hermanos. No, no eran hermanos. Sabíamos que no eran hermanos. Eran tío y sobrino, pero y, y se, se usa esa expresión como, ya digo, parientes cercanos. Y de hecho, de alguno de los que aparecen como hermano de Jesús, vemos en otro lugar, al pie de la cruz, si no recuerdo mal, que está una de las Marías, que era madre de uno de ellos. En fin, que esto es una cosa que es clarísima en el Evangelio. Entonces, no son hermanos porque María hubiera tenido otro hijo, sino que son familiares cercanos de Nazaret. Y tu madre y tus hermanos están ahí. En fin, eso ya digo es bastante fácil. Ahora mismo ir, no tengo aquí a mano todas las referencias donde eso se puede ver, pero ya digo en cualquier Biblia así completita de estas que tiene notas y tal, como la de Jerusalén, etcétera, o la de la conferencia Episcopal, seguro que también tendrás esas esas citas donde se ve como esa expresión eh, griega que traduce la palabra eh, aramea que se usaría entonces pues implica ese sentido amplio de la palabra hermanos como parientes cercanos bueno pues lo dejamos aquí Pedimos al Señor que nos ayude, pues lo que hemos dicho hoy, que toda nuestra vida, ojalá pues con ese momento litúrgico central de la Santa Misa presencialmente, o si no, pues quien no pueda pues oída por la radio o seguida en la televisión, etcétera, que no es lo mismo, ya lo sabemos, esto es lo fundamental, es la, la asistencia personal, pero bueno. Si hay quien no puede, pues algo, algo nos ayuda, evidentemente, también el seguirla por los medios de comunicación, por eso la retransmitimos en Radio María también. Y todas las demás acciones litúrgicas, fijaos, ¿no? Pues la liturgia de las horas. Y luego las demás oraciones. Todo eso tiene que ser el centro de una vida que, en todos los aspectos, pues refleje el misterio de Cristo. No puede estar desconectada la oración y la liturgia de nuestra vida ordinaria, de nuestra convivencia de nuestra sonrisa. No puede estar, porque entonces dirán, anda, mucho, mucho ir a misa y luego más antipático que pues se lo pedimos al Señor que nos ayude así a vivir con ese corazón filial y fraternal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.